0: Allora, quando sentiamo Napoli sentiamo il buon cibo, la moda, il paesaggio, veramente un paesaggio meraviglioso, gente simpatici e pensiamo uh, agli odori del sud, pensiamo vacanze, pensiamo romantico, pensiamo all'amore e anche alla sincerità dei cittadini. Oggi ricevo Cosimo di Livello Alto. Ciao Cosimo.
1: Ciao, ciao Sonia.
0: Ciao, come state?
1: Bene, bene, fa un po' caldo qua in Italia, ma va bene.
0: Allora, di solito vi, vi presentiamo come Cosimo di livello alto, eh, per ricordo della de vostra brand, livello alto, eh, un grande brand napoletano, eh, che potete sì. dire su questo brand?
1: Allora, è un brand che ho creato io circa tre anni fa, però l'ho registrato una quindicina di anni fa, è un brand tutto napoletano, italiano. E c'è una bella storia dietro che è un po' lunghetta quindi non so i tempi di radio però è un bellissimo brand che va forte i ragazzi sono innamorati di, questa, di questo mio marchio
0: sì, quindi andiamo visto. avanti Mm, ah, abbiamo visto su su il social che veramente eh, cresce cresce questa, questo questo molto sì. molto eh, in tutta Italia italia molto famoso eh? non sì, solo molto, a Napoli è
1: eh,
0: conosciuto mediamente in tutta Italia grand 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 Allora sappiamo che siete cresciuto in quartiere di Napoli, eh che si la Scampia giusto?
1: Scampia, secondo sì, a Scampia.
0: Ok, uh, questo quartiere che era minacciato due anni fa di demolizione, come l'avete vissuto questo e questo quartiere verrà veramente demolito?
1: Allora, è è un quartiere molto pro- problematico. Però, fortunatamente, negli ultimi tempi le istituzioni diciamo, hanno acceso un po' i riflettori su questa zona. Uh, alcune strutture architettoniche, tipo le vele di Scandia, le famose vele conosciute in tutto il mondo, poi grazie anche alla serie Gomorra, uh, alcune vele sono state già demolite e hanno ricostruito altre, altri alloggi diciamo, un po' più conformi a una vita adeguata dei cittadini, perché quelle strutture erano molto, molto grandi. E quindi era difficile da gestire anche perché poi all'epoca, questo errore che fecero i politici si costruirono in zone molto lontane dalla città, quindi molto lontane anche dalla periferia. Quindi, non avendo delle strutture per i giovani, non c'erano campetti di calcio, la scuola era lontana. Quindi, i giovani si sono diciamo, affascinati, avviati alla malavita. E automaticamente hanno, diciamo, poi la storia ci ha insegnato quello che è successo quando le istituzioni abbandonano questi
0: posti. Ok, ok, non, non è semplice, non è semplice. Non ah, è semplice. No. Uh, vi, vi abbiamo visto in collaboration uh, anche con un rapper francese molto famoso qui. che Si chiama Espion. Uh, si, sì, sì, ci saranno altre collaborazioni uh, tra Parigi e Napoli?
1: Penso, penso di sì, perché poi in Francia ci sono dei rapper veramente bravi, dei ragazzi che veramente vengono dalla strada. I nostri, I nostri rapper italiani sono bravissimi, ma molti ragazzi comunque fanno delle musiche, delle canzoni che poi non rappresentano la loro vita proprio vissuta, quindi uh, tendono più a inventare o a copiare storie altrui. Invece i rapper francesi, molti vengono proprio dalla strada, quindi la musica li ha salvati realmente mm. e quindi raccontano una realtà che molti giovani rapper italiani la cantano solo, ma non l'hanno vissuta, ma l'hanno raccontata, ascoltata dagli altri.
0: Mm-mm. Capisco, capisco, è questo che vi piace? Sì. Ok, uh, sappiamo che siete un grande imprenditore italiano, contente, napoletano, uh, e in Italia il pubblico vi ha conosciuto uh, in 2019 uh, durante il programma di non è l'arena di Massimo Giletti, ma quello è un successo realmente?
1: Allora sono andato in questa trasmissione di Massimo Giletti, questo famoso giornalista italiano perché ho avuto una collaborazione con un personaggio molto noto in Italia molto discusso che è Fabrizio Corona quindi noi eh, Luigi andai insieme a lui nel boschetto di Rocorito a Milano perché comunque è una zona anche diciamo, molto pericolosa a livello di, di droga stupefacenti quindi assomigliava molto alla stampia. quindi ho Avendo avuto, diciamo, esperienze a Scampia, eh, sono cresciuto in quelle zone, Mm. Eh, mi sono affascinato per capire quella realtà anche che era Milano, Nord Italia viene visto come una città modello, ma invece poi in alcune zone di Milano c'erano le stesse realtà che stavano a Scampia, quindi andai là per documentare insieme a Fabrizio Corona e anche a recuperare una ragazza che si trovava di 13 anni, una minore, che dovevamo ritrovarla e riportarla dai genitori poi le cose oh. diciamo, sono andate male e poi dopo non lo so se mi fai quella domanda io ti rispondo perché poi le cose non sono andate come previsto quindi ah. la cosa è degenerata
0: ok ok incredibile questa storia Ha fatto tutto il giro dell'Italia, anche di più perché anche noi a Parigi abbiamo seguito questo, perché abbiamo anche la tv italiana con il satellite, è semplice. Un, un bellissimo articolo su di voi è stato pubblicato sul giornale fa pochi giorni, sul giornale nazionale Il Mattino, e questo è l'inizio di una grande avventura mediatica, io penso, per voi.
1: Sì, ehm, hanno pubblicato una ultima canzone che ho scritto sulla mia città su Napoli e non lo so se avete seguito questa allora
0: il, s- allora, il, il s-
1: figlio del, del grande Mario Merola
0: sì, eh, il 24 un con cognome
1: conosciuto, Scus- con conosciuto in tutto il mondo Mario Merola okay. per noi Napoletani e il re della sceneggiata e anche della, della canzone e io ho scritto un testo che ha delle radici molto diciamo classiche lo proposi al figlio di Mario Merola, appunto Francesco Merola, e lui disse ok, la cantiamo insieme. Ok. è un pezzo che sta andando molto bene, quindi anche i giornali hanno notato quando fai qualcosa di cultura.
0: Ok, ok, quindi è con Francesco Merola il figlio di Mario Merola, giusto? Sì. Ok, sì. E era il 24 giugno che è uscita, Napoli non cagna, giusto?
1: Napoli non cagna, che significa Napoli non cambiare? Okay. Uh, magari a moderna, deve essere moderna, deve essere dinamica, ma deve avere delle radici che hanno portato a Napoli poi essere conosciuta in tutto il mondo per la sua cultura, la sua storia.
0: Ah ok, cosa dici questa canzone Parla della cultura?
1: Sì, si parla diciamo un po' delle de quattro giornate di Napoli quando noi non, aspettava, non, non abbiamo aspettato che venissimo liberati, ma ci siamo organizzati e abbiamo cercato di resistere ai tedeschi. Eh, ci furono le quattro giornate di Napoli E quindi noi siamo morti Ma eh, sono morti un sacco di giovani Per la libertà Quindi in quel testo ci sta anche Quattro giornate noi per non morire
0: Ok E, e com'è nata questa collaborazione?
1: È nata perché io ho amato tanto Da piccolino Mario Menola eh, Il papà di Francesco eh, Ascoltavo okay. le canzoni tramite mio padre E poi quando sono cresciuto E eh, mi sono reso conto di avere la passione Per la musica il mio sogno era quello di cantare con un nome, un nome importante per dare il meglio oggi. Purtroppo funziona la mediaticità. Se tu scrivi un testo e magari lo canti da solo e se è meno conosciuto magari il testo non viene divulgato. Mm-hmm. Io siccome quel messaggio lo volevo fortemente far ascoltare a tutta Napoli andai direttamente da una persona molto amata e molto rispettata, molto quotata nel- nell'ambiente musicale napoletano e gliela proposi. E lui disse c'è un solo problema. La devi cantare con me e l'abbiamo cantata cantare giro.
0: Meravigliosa questa canzone, la sentiamo dopo. Um, abbiamo seguito anche la vostra mobilizzazione durante la quarantena, un anno e mezzo fa, con il giornalista Pino Grazioli. Uh, abbiamo visto dappertutto che avete distribuito mascherine in mezzo alla strada. Uh, sostenete molto i napoletani e, e per questo grazie per loro. Uh, che potete dire su questo?
1: Allora io posso dire umilmente che sono stato uno dei primi imprenditori in Europa a produrre delle mascherine e non a venderle, cioè a lucrare, le abbiamo regalate, perché io penso che um, all'epoca le persone erano spaventate, era un virus nuovo, uh, non, è, non eravamo preparati la nostra generazione a una pandemia, mm. quindi le persone erano spaventatissime, ho voluto regalare uh, diciamo, alle famiglie, alle mamme, ai papà. la possibilità di proteggere se stessi e i propri figli e quindi non pensavo sia una cosa giusta vendere soldi insieme al giornalista Vino Grazioni, una bravissima persona, un giornalista, un attivista da quel giorno poi abbiamo cominciato pure a a fare delle dirette e a chiedere alle persone di che cosa loro avessero bisogno in quel momento visto che erano tutte le attività chiuse e insieme siamo stati un anno per strada dalle 8 di sera alle 6 del mattino eh, c'erano persone che donavano alimenti e noi li portavamo ad altre persone che avevano bisogno sì, e quindi bravissimi. abbiamo dato un po' di tempo invece di stare a casa abbiamo regalato il nostro tempo ad aiutare il prossimo
0: bravissimi, veramente allora che cosa possiamo augurarvi per il futuro Cosimo Merolla
1: eh, io quello che mi auguro io è la libertà è la libertà di ogni paese oggi con questa pandemia alcuni politici stanno cercando di levere la nostra libertà E a me io mi auguro la libertà la libertà di pensiero e poi che usciamo presto da questo incubo da questa
0: pandemia sì grazie mille Cosimo Merola per questa intervista grazie, grazie. e speriamo uh, che, che ci sentiamo ancora grazie mille sì.